0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Ya sabes que los viernes son mi día favorito para sentarme contigo a tomar un café, un espresso, y el episodio de hoy no va a ser una excepción porque tenemos, tenemos un día bastante interesante. Primero porque tenemos un acuerdo histórico de Apple con los desarrolladores, una publicación de Moseri, eh, uno de los eh, jefazos, bueno, jefazos de Instagram, en el blog de Instagram, los premios Gamescom a los los mejores videojuegos del año y todas las novedades de las plataformas de streaming. O sea, el café de hoy viene bien fuerte. Podríamos decir que hoy es un día histórico para el mundo de la tecnología, porque la demanda interpuesta por varios desarrolladores en junio del 2019, que alegaban que Apple haya mantenido durante años el monopolio de la venta y distribución de aplicaciones de ellos, pues parece que ha llegado a su fin. Este, este litigio ha terminado. Y todo gracias a que la compañía, con sede en Cupertino, ha alcanzado un acuerdo eh, con el colectivo de los desarrolladores. Algo que va a cambiar cómo funciona la Apple Store actualmente. O sea, que esto es importante, sobre todo si... Sí, sobre todo si eres usuario, si tienes un iPhone si tienes un iPad eh, esto esto te afecta vale también a ti como usuario. El acuerdo de conciliación que ha promovido Apple incluye un pago de hasta 100 millones de dólares además la empresa de Tim Cook se compromete a ser más transparente a la par de ofrecer más oportunidades a terceros desarrolladores y a pequeños desarrolladores todo con el objetivo de que la seguridad siga manteniéndose en la app y que también los desarrolladores puedan encontrar mucho valor a la hora de eh, realizar los pagos a través de la propia tienda de, de Apple. Vale, Aunque el acuerdo tiene que ser ratificado en los tribunales, es importante aclarar el principal punto. Y es que Apple va a permitir a los desarrolladores que informen a los usuarios de otras opciones de compra que no estén dentro de la App Store. Es decir, ¿en qué nos afecta? Pues los desarrolladores van a poder informar a través de emails de, los, de las diferentes opciones de precio que existen, utilizando la información recopilada en la App Store de ellos. Este de avance lo que hará será complementar el cambio realizado el pasado mes de junio cuando la propia Apple abrió la puerta a que los desarrolladores se pudiesen comunicar con sus clientes de forma directa por último hay que destacar que el acuerdo también implica que Apple publique informes de transparencia con el fin de detallar las tasas de rechazo de la tienda y los procesos de revisiones de, la, de las aplicaciones y también eh, van a, creo que según he leído van a hacer como una especie como de, de guía eh, que va a estar publicada en la web sobre cómo tienen que hacer para que las aplicaciones no sean rechazadas. De todos modos, eso te lo, te lo estoy diciendo un poco con recuerdo, ¿vale? Porque me he leído todo el, todo el informe y era uno, de los, era uno de los puntos que nos hemos dejado eh, sin poner en este guión. Vale. Si eres un desarrollador, probablemente recibas o bien eh, esta información directamente de, por parte de Apple, o si no, puedes meterte en apple.com/newsroom barra y ahí vas a tener eh, la noticia de, o sea, en, en el último apartado, eh, vas a poder leer eh, qué cosas afectan y qué cambios hay dentro de la App Store y que te van a afectar a ti. Porque sí que son cosas interesantes también con el tema de los pagos. También van a mantener algunas cosas, como por ejemplo, que eh, los desarrolladores pequeños, aquellos que facturan menos de un millón de de dólares a través de la tienda van a tener unas eh, tasas unos porcentajes reducidos es, o sea, es decir Apple el porcentaje que se queda por cada venta a los desarrolladores pequeños les va a pedir menos vale para que puedan bueno pues, pues crecer más y todo esto no sé me parece me parece muy interesante todo esto y sobre todo como al final han, se ha han llegado a un acuerdo vale y de Apple voy a saltar a Facebook concretamente a Instagram y es que Adam Mosseri el jefe de la aplicación ha vuelto a publicar el blog oficial de la aplicación para seguir aclarando cómo cómo funciona el famoso algoritmo que tantísimos dolores de cabeza yo creo que nos dan a, a, no a todos los creadores lo más destacable, sin duda ha sido especificar los puntos que pueden penalizar un contenido, y es que ya no hace falta caer en la toxicidad o la ilegalidad para ello, también puede ocurrir a esas cuentas que repostean memes o imágenes, o incluso vídeos que no sean originales, que no hayan creado ellos, aunque no sean eliminados será muy difícil que puedan aparecer en las búsquedas, y afectará al siguiente contenido, esto apúntalo si eres de la gente que crea eh, memes porque te puede te puede afectar ¿vale? Uno es aquellos sites que reciban un número proporcionado de clics desde Instagram pero que no sigan el mismo ritmo en otros lugares de la web Dos, las noticias que no sean claras con la autoría editorial es decir, aquellas noticias que mmm, hayan sido así como robaditas El clickbait, tengo mucha curiosidad por saber cómo va a hacer esto en un algoritmo, cómo va a distinguir lo que es clickbait de lo que no es pero bueno, los señuelos para buscar interacción y en definitiva, ta 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 ta, y aquí esto sí que es súper interesante y es, ah, oh, thanks god, eh, los concursos, los concursos de mmm, taguea a no sé cuántas personas y tal, que yo por cierto nunca he hecho vale, Cre crecimiento 100% orgánico, girl eh, bueno, pues todos estos concursos, chao bueno, eh, me parece la verdad que bastante interesante porque creo que lo que estaba sucediendo con Instagram es que había muchas cuentas que estaban creciendo mucho a través de concursos eh, pero que luego realmente tenían un nivel de interacción muy bajo, y esto ya el algoritmo lo estaba penalizando desde hacía tiempo porque si tienes un número muy grande de seguidores, pero luego tienes pocas interacciones, el algoritmo lo que entiende es que creas un contenido poco relevante para la gente, y al final de te termina mostrando menos. Y al final es un poco como la pescarilla que se muerde la cola. Pero esto sucede en todo. Sucede tanto en Instagram como, por ejemplo, también en YouTube. En YouTube he visto muchísimas muchísimos canales que han creado también concursos que al final eh, les, ha, les ha traído tráfico, les ha traído... Eh, además aquí no diría ni siquiera comunidad. Les ha traído eh, viewers o personas que se han suscrito a su canal simplemente por un concurso en específico y luego eh, han mantenido la suscripción pues porque la gente no nos solita, de suscribir de los canales ya una gente de suscribir pues lo dejas ahí ya está una cosa que lo veas o que no lo veas pero es muy raro que hagamos de forma activa la de suscripción de un canal bueno pues lo que ha sucedido ha sido eh, que, que muchos canales que crecieron de este modo y que tenían una muy baja interacción han terminado teniendo unas cifras bastante menores simplemente porque eh, o bien no han continuado haciendo concursos para seguir creciendo y seguir aumentando interacciones o simplemente porque pues porque no interesa el, can el contenido que realmente crear ese canal y lo único por lo que les estaban siguiendo era por concursos es un poco como la pescadilla que se muerde la cola siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con los concursos y ya está, pero bueno voy a hacer una pequeña pausa y volvemos después del sponsor de este episodio day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help Y de este bloque informativo que tuvimos antes del sponsor, pasamos como cada viernes al bloque del entretenimiento, que a mí personalmente me encanta. Vale, en este episodio va a estar más va a estar más difusa la línea que nunca que separa el mundo de los videojuegos y el de las plataformas de streaming. Pero antes de todo esto, quiero hacer un pequeño repaso a las principales noticias de juegos que hemos tenido esta semana. Porque nos hemos hecho sobre todo mucho eco de Xbox con los lanzamientos de la consola temática de Halo, la llegada de xCloud a todos los dispositivos... Pero también hemos tenido otras noticias que no hemos dado, que hemos dejado para hoy de otras plataformas como Nintendo. Vale, así que voy a empezar como cuál ha sido escogido como el mejor título del año para esta consola. Y es que el galardón oficial se lo, que se lo entregaron durante la Gamescom celebrada de esta semana se ha, bueno, ha caído en Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, quedando justo por delante de Just Dance. Esto es muy curioso, ¿vale? Porque el Mario Rabbids... Eh, fue un juego que ya salió hace bastante tiempo, pero es verdad que este, mm, esta nueva versión, el Sparks of Hope, pues, eh, pues mm, ha sido más reciente. Y bueno, más allá de Nintendo, los eh, Gamescom Awards han dejado como vencedor a Elder Ring, consiguiendo el mejor juego de aventuras, mejor RPG y mejor juego de Playstation. En Xbox el premio se lo ha llevado Halo Infinite y a mejor juego de PC el triunfador ha sido Siberia. The World Before. También quiero hablarte de la ida y vuelta ejecutada por Niantic, que es la encargada eh, de, de crear Pokémon GO, una saga que ya sabes que es interesantísima, que hemos hablado alguna vez en el podcast sobre ella porque es que fue un fenómeno de masas brutal y en tan solo unas horas la empresa ha modificado dos veces los metros de distancia. Primero, anunció una desescalada que acababa con las restricciones anunciadas durante la pandemia. Ya sabes, el tema de... bueno, o sea, es que hicieron cambios de la, con la porque al final la aplicación lo que quiere es que salgas ahí fuera Que salgas a cazar Pokémon eh, a la calle, ¿no? Pero poco después se retractaba anunciando que después de una cuidadosa evaluación Habían decidido que a partir de ahora, 80 metros, será el radio de interacción base Para las Poképaradas y gimnasios a nivel global Es decir, quieren seguir manteniendo las cosas, como quien dice, eh, cerquita Aunque realmente estos cambios, la reducción de la distancia de 80 a 40 Se haya introducido en Australia y Nueva Zelanda Ha servido para que todo el mundo hablase de ello y para realizar la mejor transición posible entre los videojuegos y las plataformas de streaming ¿qué te parece si hablo un poquito de Netflix y cómo ha comenzado ya a probar sus juegos de Android en usuarios polacos? El, el anuncio ha sido publicado por la propia compañía y es que han dicho así, los miembros de Polonia pueden probar los juegos móviles de Netflix en Android con dos juegos Stranger Things 1984 y Stranger Things 3 todos como partes de las que tienes a, a, a Netflix. Esta especie de prueba piloto es el primer paso que hace Netflix para adentrarse al mundo de los videojuegos, que es una evolución de la que nos hemos hecho eco anteriormente y, le, y también nos haremos eco en, en un futuro, pero en un episodio, Temático sobre las plataformas más en concreto sobre Netflix y cómo ha evolucionado, pero para Café con Víctor, que ya sabes que Café con Víctor es el podcast semanal, Yes, hemos vuelto al podcast semanal eh, um, y eh, hablaremos de Netflix, no en el episodio que toca este domingo, sino un poquito más adelante. Vale, y como lo prometido es deuda, y a mí me gusta pagar las deudas, ¿vale? Videojuegos y streaming se diluyen en este episodio de hoy, ¿vale? Como te decía antes, por lo que nada mejor que hablarte de los estrenos de Netflix para seguir con esta coherencia. Videojuegos, Netflix, pues que toca ahora. Netflix y sus series. Posiblemente el lanzamiento más destacable es el de alguien como él. Una vuelta de tuerca a la comedia romántica. Alguien como tú... Esa peli ya la vimos en los años 90 ¿vale? y realmente lo que ha sucedido ahora con alguien como él es una prueba del avance de la igualdad de géneros, ya que en esta película de los 90, la de alguien como tú, era la chica la que tenía que cambiar su aspecto para enamorar a su crush. En esta especie de remake que ha hecho Netflix es el chico quien modificará su físico y su estética. Además, la plataforma que ya se ha lanzado a crear videojuegos, como te comentaba antes, también estrena uno, que se llama, eh, bueno, se llama SAS, dos puntos, Red Notice, que es una película de acción, pero tiene muchos tintes de, de videojuego. Pero sin duda, la gran protagonista es Disney+, Plus con el lanzamiento para todos los suscriptores de Cruella, tras pasar por unos cuantos meses de alquiler. Ya sabes, este spin-off de 101 Dálmatas, que sale, eh, vamos, mi queridísima Emma Stone, interpretando a Cruella de vilo o sea, ¿qué más podemos pedir? O sea, es increíble. Emma Stone es que la adoro, la adoro. Bueno, por último, hay que destacar que Apple TV podremos disfrutar de la segunda temporada de Sí, la distopía protagonizada por Jason Mamoa. Y acabamos con una noticia relacionada con el cine, porque el tráiler de Spider-Man No Way Home sumó, atención, la cifra, 355,5 millones de reproducciones en YouTube. Se es, es, lee es, es, es rápido, ¿eh? 355 millones y medio de reproducciones en YouTube, convirtiéndose así en el tráiler más visto de la historia de la plataforma. Hasta ese momento, el récord lo tenía Avengers Endgame con 280 millones de reproducciones. O sea, es alucinante. Pero vamos, no sé si estará muy lejos de los videoclips de Blackpink porque cada vez que sale uno, boom, sube a los millones y millones. ¡Qué pasada! La verdad es que este, este mundo digital que es tan rápido, que suma cifras tan rápido, es alucinante. Bueno, y hasta aquí las noticias de este viernes. Espero, si estás en esta parte del hemisferio, que no tengas mucho Muchísimo calor, que disfrutes en eh, la medida de lo que puedas, del tiempo, del aire libre, de, de todas las cosas que puedas hacer. Y si estás en el hemisferio de abajo, eh, que allí es invierno, bueno, pues ya sabes, un chocolate caliente, un fin de semana tranquilo, viendo series, pues también. Es un planazo, ¿no? Pues ya está. A right, chao, chao. Ah, el lunes más y mejor, por cierto, que se me olvida de dar el cierre aquí con el chao, chao el eh, lune eh, lunes más y mejor con el tema del podcast y recuerda, domingo, el domingo, café con Víctor chao, ahora sí